0: đang chuẩn bị, đang chuẩn bị được. Tôi muốn nói một vài lời đầy cảm hứng, nhưng đôi lúc chúng ta dùng từ đó không đúng cho lắm. Chúng ta chỉ nghĩ rằng từ đó có nghĩa là có một cảm giác tốt. Nhưng các bạn chuẩn bị nghe những lời tuyệt vời không tượng đến từ Chúa từ một người mà tôi rất tôn trọng trong chức vụ, Mục sư Robert Madill. Mục sư sẽ đến và chia sẻ với chúng ta. Mục sư là một trong những người... Hãy để tôi nghĩ xem nên dùng từ gì. Đôi lúc chúng ta có được những diễn giả rất tốt, đôi lúc chúng ta có được những diễn giả rất hay, đôi lúc chúng ta có cả hai trong một. Và vị mục sư này có cả hai. Tôi cảm ơn Chúa vì mục sư và vợ mình, cô Taylor. Đức Chúa Trời đang dùng họ trên khắp thế giới. Mỗi ngày bạn thức dậy, bạn có thể bảo đảm rằng ở nơi nào đó, mục sư đang là nguồn phước cho ai đó ở một múi giờ khác. Chúa đã đem mục sư đi khắp thế giới, nhưng mục sư là một người rất,
1: rất tốt. Các bạn có thích những người tốt không?
0: và mục sư rất kết ứng trong việc chia sẻ phúc âm về Chúa Giêsu điều tôi đã nói với mục sư là vào lúc 11: giờ 30 những người cơ đốc nhân thật sự những người với quyển kinh thánh nhảy bán với thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ đến hội thánh và tôi nói nếu một sư muốn để dành những điều hay cho lúc mười một giờ thì họ sẽ sẵn sàng cho mục sư vào lúc mười một giờ nào hãy hoan vang mọi chi hội và chào mừng mục sư Robert Madu Wow.
1: Nào Elevation, on, elevation. các bạn có thể hôn vang cho Chúa Yêu ngày hôm nay
0: không? Hôm oh, nay on, là ngày mà Chúa đã tạo dựng Nào tất on, cả mọi kỳ hội, hãy vui mừng, mừng trong ngày hôm nay Có mừng vui mừng không khi có nhiều người trong căn phòng này? Woo.
1: Hallelujah,
0: các bạn có thể giúp tôi một việc trước khi ngồi được không? Hãy nhìn người bên cạnh, bạn có mệt khi nói chuyện với người bên cạnh không? Bạn có thích người bên cạnh mình không? Nào hãy nhìn vào mặt họ từ mọi chi hội và nói Bạn ơi Tôi có một cảm nhận Rằng hôm nay sẽ là một buổi nhóm tuyệt vời Vòng trường hợp người đó không muốn thân thiện Thì hãy tìm một người khác Hãy nói với một người khác Hãy nói Người bạn khác ơi Bạn là sự lựa chọn thứ hai của tôi Nhưng tôi muốn bạn biết Tôi có một cảm giác Hôm nay sẽ là một buổi nhóm tuyệt vời nào, nếu bạn tin vào điều đó, hãy dâng Chúa một sự ngợi khen nhiệt liệt hết mình. Hallelujah. Mời các bạn ngồi trong sự hiện diện của Chúa. Đừng quá thoải mái vì các bạn có thể sẽ đứng dậy lần nữa. Nào, Chúa ơi, tôi sẽ nói điều mà tôi luôn nói. Tôi không chỉ hào hứng khi ở tại hội thánh Elevation, nhưng tôi vô cùng phấn cởi. Tôi đã chờ đợi, đã chờ đợi để gương mặt sô-cô-la của tôi được trở lại đây. Tôi thật sự rất yêu quý hội thánh này. Tôi đến từ một tiểu bang tuyệt vời Texas. những Nhưng hội thánh Elevation sẽ khiến bạn bị đảo lộn. Elevation sẽ khiến bạn phải lên Yellow và cố tìm ra một căn nhà ở Charlotte. Nào có bao nhiêu người biết rằng các bạn vô cùng được vứt kỳ là một phần của hội thánh này. Điều này rất tuyệt vời, không những thế. Các bạn rất được phước khi có một sư Stephen Fertig và Holy Fertig là những người lãnh đạo của mình. Ồ, các bạn còn có thể làm tốt hơn thế này. Nào, từ mọi chi hội, tôi muốn các bạn hô vang và biết rằng các bạn được chú yêu rất nhiều. Tôi biết những diễn giả thường hay nói thế và đây không phải là điều tẻ nhạt tôi có thể nói nhiều điều mục sư của các bạn là một người trao giảng phúc âm tuyệt vời trên đất này và là một người lãnh đạo một người viết những bài hát vang dội trên khắp đất nhưng tôi nghĩ điều tôi thích nhất về mục sư steven và Holly là họ rất tuyệt vời khi bạn tiếp xúc gần với họ bạn hiểu tôi đấy có những người chúng ta thích từ khoảng cách xa nhưng các bạn ơi khi đến gần họ rất tuyệt vời khi thấy tấm lòng họ cho mọi người một sư có thể chạm đến nhiều người trên hành tinh này và tôi rất trân trọng chúng ta có thể dành một phút để cảm ơn mục sư vì các bạn là những người vô cùng đột phước nào một lần nữa hãy cho mục sư thấy các bạn yêu quý mục sư đến thế nào cảm ơn chúa cảm ơn các bạn Tôi ở đây với vợ của tôi, Taylor Moore. Tôi sẽ giảng tốt hơn vì vợ tôi ở đây, cho nên rất tuyệt vời. Và đây gần giống như là tùng trăng mặt của chúng tôi vì ba đứa con của tôi đều ở nhà. Hallelujah! Chúng đang ở với ông bà. Và tôi không biết tại sao mà nhiều diễn giả cứ hay chiếu hình ảnh của các con họ lên Vì họ luôn nghĩ con của họ dễ thương nhất Và họ muốn thế giới nhìn thấy con họ dễ thương ra sao Tôi không phải kiểu diễn giả ấy đâu Tôi sẽ giảng về Chúa giê thôi Chứ không phải để các bạn thấy các con của tôi Cho nên đừng lo lắng rằng tôi sẽ chiếu hình các con của tôi Nhưng mà những điều đó không phải là thật đâu Nào xin hãy chiếu hình của các con tôi lên Nào hội thánh tôi tự làm hình này đấy Tôi làm đấy đó là con gái ev 4 tuổi của tôi, kia là con trai 2 tuổi, Robert Murdiel, và đứa thứ ba nhỏ nhất, con bé mới một tuổi thôi. Và tôi sẽ lưu chiếu hình của các con tôi lên bởi vì việc làm cha là điều tuyệt vời nhất với tôi. Không có điều gì giống như việc làm cha. Tôi rất phấn khởi để chia sẻ với các bạn hôm nay và tôi muốn đi thẳng vào lời Chúa. Các bạn có kinh thánh bên mình không? Nào nếu bạn có kinh thánh hãy đưa lên từ mọi chi hội và quyển kinh thánh sáng trực cùng với cột sạc bên cạnh nhỉ? Hôm nay tôi muốn xem trong mát đoạn 5, nếu có thể hãy cùng xem mát đoạn 5, câu 21 đến câu 43. Một đoạn kinh thánh hơi dài. Tôi cần cả đoạn này để các bạn hiểu được văn cảnh về những gì chúng ta sẽ tìm hiểu. Mát đoạn 5 bắt đầu từ câu 21 và dừng lại ở câu 43. Khi bạn đã sẵn sàng hãy nói, yeah. Nếu bạn cần thời gian để tìm, hãy nói, chờ chút. Ồ, oh, có một tiếng chờ réo rắc. Tôi sẽ chờ các bạn. Nào câu 21, Đức Chúa giêsu lại xuống thuyền, vượt qua bờ bên kia. Một đoàn người rất đông tụ hợp chung quanh Ngài, lúc Ngài đang ở bên bờ biển. Bây giờ, một trong những viên quản lý nhà hội tên là Giai ru đến. Khi thấy Đức Chúa giêsu ông liền phủ phục dưới chân Ngài, Nài xin rằng, con gái nhỏ của tôi sắp chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên cháu để cháu được chữa lành và sống. Đức Chúa Giêsu đi với ông, một đoàn người rất đông cùng đi theo và lắng áp ngại. Trong số đó có một phụ nữ bị trong huyết đã 12 năm. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giêsu nên lỏng vào giữa đám đông, tiến đến phía sau ngài và chạm vào áo ngại. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức, máu cầm lại, bà cảm nhận ngay rằng mình đã được chữa lành. Đức Chúa Yêu Sư liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ ngài, nên ngài quay sang phía đám đông và hỏi, ai đã chạm vào áo ta? Các môn đồ thừa, thầy thấy đám đông chen lón thầy, sao thầy còn hỏi, ai chạm đến ta? Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều gì đã xảy đến cho mình Nên run sợ, đến phụ phục dưới chân Ngài Và trình bày với Ngài tất cả sự thật Đức Chúa Giêsu phán hỏi con gái Đức tin của con đã cứu con Hãy đi bình an và được lành bệnh Khi Ngài còn đang nói Có người từ nhà của Giai Tru đến nói với ông Con gái ông đã chết rồi Còn phiền thầy làm gì nữa Chẳng bận tâm đến những lời ấy. Một bản dịch nói rằng, mặc kệ những lời ấy, Đức Giê-xu bảo viên quản lý nhà hội, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài không cho ai theo mình ngoài phía rơ gia cơ và Giăng. em gia cơ đến nhà gia trù. Thấy mọi người đang làm ốm sờm, kẻ khóc, người than in ỏi. Ngài bước vào nhà và nói với họ, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Không phải cháu bé chết đâu, nhưng nó đang ngủ. Họ cười nhạo Ngài. Ngài đuổi mọi người ra ngoài, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ cùng ba môn đồ đến chỗ cháu bé đang nằm. Ngài cầm tay cháu bé và phán, Talithakum nghĩa là này bé gái, ta truyền cho con hãy trỗi dậy. Lập tức cháu bé trỗi dậy và bước đi. Vì cháu đã lên 12 tuổi, mọi người đều kinh ngạc. Ngài nghiêm giọng ra lệnh cho họ không được cho ai biết việc này và bảo họ đừng chỉ đứng đó, hãy tìm gì đó cho đứa trẻ ăn. Nào hỏi hội thánh, văn đoạn kinh thánh này đã quá tuyệt vời rồi. Trong suốt quá trình nghiên cứu, tôi gần như đã đặt tiêu đề cho sứ điệp này là Hãy trỗi dậy. Đó là một tiêu đề rất hay. Trỗi dậy, đứng dậy, bởi vì tôi đã nghĩ đó là đỉnh điểm cao nhất của phép lạ. Khi Chúa Jesus bảo bé gái, Hãy trỗi dậy. Nhưng trong một sự phản chiếu xa hơn, tôi nhận ra đó là một tiêu đề khá non nớt và tôi cần phải bổ trợ cho điều này theo Kinh Thánh. Ở hai câu 40 và 41, tôi muốn bám vào câu 40 mươi 41. Và hãy nhớ khi Chúa Yêu Sư bước vào và nói rằng cháu bé này chưa chết, nó chỉ đang ngủ. Kinh Thánh chép rằng, họ nhạo cười ngài. Họ là ai? Là những người tiêu cực, nghi ngờ, ganh ghét, Vô tín Chẳng tin Khó chịu gây gỗ Ở trong căn phòng Những con người thắp sáng căn phòng Khi họ bước ra khỏi đó Những con người Mà trong mọi giải pháp Họ sẽ luôn tìm ra nan đề Đó là họ ok, Họ cười nhạo Ngài Kinh thánh chép Sau khi Ngài Đó là Chúa giê Ngài đuổi hết họ ra ngoài theo nghĩa Tiếng Y Lạp cho thấy rằng Ngài đuổi họ, thân thể vật lý của họ ra ngoài Tôi sẽ không làm rối loạn thần học của các bạn Hay cơ đốc học của bạn đâu Bởi vì có thể bạn chỉ nghĩ rằng chúa Jesus Hiền lành ngọt ngào, yêu thương, quan tâm Ngài là một người cha rất tốt lành Phải, Ngài như thế Nhưng văn đoạn này cho tôi biết Đừng bẻ công nó nhé Ngài cũng vô cùng cứng rắn và sắc bén Vì tất cả những người tiêu cực, nghi ngờ, vô tính, chẳng tin Ngài nói rằng tất cả các người phải đi ra các ngươi không nhất thiết phải về nhà, nhưng các ngươi phải đi ra khỏi đây. Chúa Jesus cứng rắn, tôi yêu điều này. Cho nên trước khi bé gái trỗi dậy, thì đầu tiên vài người cần phải đi ra. Hồi hội thánh Elevation điều gì nếu năng quyền của phép lạ không chỉ nằm trong phép lạ đó, nhưng nó còn có trong bầu không khí thuộc linh và môi trường xung quanh phép lạ. Bạn đã nói với điều gì đó Hãy thức dậy, trỗi dậy Nhưng có lẽ đây là thời kỳ Để bạn kiểm tra lại môi trường của mình Và bắt đầu nói với nhiều thứ Để chúng phải đi ra Ồ, tôi đang cảm giác như mình đang công bố lời Chúa tại đây Nào hãy nhìn người bên cạnh Và nói với họ tiêu đề của tôi Hãy đi ra Nào hãy nhìn người khác và nói Đi ra Ồ, không phải bây giờ Nhưng một chút nữa Nào, hãy cầu nguyện, một lời cầu nguyện dài. Cha ơi, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài xin phán với chúng con ngày hôm nay. Amen. Đi ra, một giao điểm thiên liêng và một sự va chạm của các nhân vật trong phân đoạn Kinh Thánh này đã lập tức cho tôi một sự liên tưởng bồi hồi về những ngày đầu làm cha vào năm 2014. Tôi vẫn còn nhớ nó một cách sống động lúc đó tôi chuẩn bị rời nhà ở Đà Lạt để đi giảng tại một hội nghị là điều không có gì khác thường vì tôi thường rời nhà để đi giảng ngoại trừ lần đó mọi thứ đều khác biệt bởi vì tôi không phải rời đi như một người chồng Nhưng giờ tôi như một người cha đang rời khỏi nhà. Con gái đầu của tôi vừa chỉ được sinh ra và tôi đang ở trong một cảm xúc xúc động khó khăn khi lần đầu tiên phải rời đứa con gái bế bỏng đầu lòng của tôi. Nào các bậc phụ huynh ở đây sẽ xác nhận thực tế rằng mọi thứ đều khác biệt với đứa con đầu tiên. Nào có những việc xảy ra với đứa con đầu tiên mà không một đứa con khác của bạn sẽ kinh nghiệm. Ok, giống như bây giờ chúng tôi có ba đứa con cộng với một con búp bề. Và bây giờ khi tôi trời nhà, giống như tôi được một giấy phép để nghỉ ngơi. Cho nên tôi thường đi một đường dài để về nhà, ok? Thường thì lo sẽ gọi cho tôi với một tình trạng lộn xộn phía sau. Anh ơi, anh đang ở đâu? Và tôi, anh đang trên đường về. Cô ấy như không, anh đang ở lối vào nhà mà. Em thấy anh rồi vào nhà và giúp em ngay đi nhưng mà khi đứa con đầu lòng của bạn sinh ra thì khác bạn đầy cảm xúc nước mắt thì cứ rơi bạn cứ như bà yêu con nhiều lắm yêu con rất nhiều con nhỏ nhân quá con tuyệt quá tôi nghĩ tôi như bị hoảng loạn và tôi đi đến hội nghị tôi đi đến hội nghị và tôi nghĩ là ở Florida Và tôi chuẩn bị lên dạng thì có một anh bạn tên Eddie James là người hướng dẫn thờ phượng. Và trong các bài hát thì anh ấy hát, Ngài là người cha rất rất tốt. Và tôi như, Không, tôi không phải là người cha tốt, Eddie. Và rồi khi dạng, tôi chiếu hình con gái của tôi lên, Một, hai, ba tấm. Và sau khi nhóm xong, người hướng dẫn thờ phượng Eddie James đến với tôi và nói, Robert, chúc mừng anh, con gái của anh rất tuyệt. Và tôi nói, cảm ơn, tôi đã sinh ra nó mà. Và rồi tôi nói, hey Eddie, anh có biết không, con gái của tôi, Evie, sẽ không được sinh ra nếu đó không phải là anh. Eddie nhìn tôi như thể tôi bị mất trí. Tôi nói, Eddie, có lẽ anh không nhớ việc này. Nhưng vào tháng 12 năm 2006, anh có lịch hướng dẫn thờ phượng và giảng tại Viện Thần Học Cry for Nation ở Dallas Nhưng trên đường đi, xe của anh bị hư. Và anh ấy nói, tôi nhớ đêm hôm đó rồi. Tôi nói anh đã gọi điện cho Adam McCain và nói cho anh ấy rằng trong lúc anh sửa xe thì anh không cách nào đến kịp buổi nhớ cho nên rất tiếc nhưng anh phải hủy lịch. Adam tắt điện thoại và nhìn vào căn phòng đầy người và nói Eddie James vừa hủy lịch giảng vào tối thứ ba. Phút chót này, ai có thể thay thế chỗ của anh ấy đây? Ngay lúc đó, có một người tên là Brian Mann giơ tay lên và nói Tôi vừa nghe có một người trẻ tên là Robert Murdill giảng anh ấy là một người ở đây có lẽ anh ấy có thể giúp chúng ta và rồi điện thoại của tôi reo lên và tôi nghe có phải là một sư Robert Murdoch không tôi nói phải rồi đấy anh ấy nói Robert tôi biết rất chậm trễ phút cuối nhưng chúng tôi vừa bị hủy lịch học kinh thánh vào tối thứ ba ở nhà thờ anh có thể đến và giảng cho thanh niên chỗ chúng tôi được không nào hãy nhớ lúc đó tôi chính là một sinh viên của trường thần học ngũ tuần Tây Nam cho nên tôi nói với Adam anh biết không cứ ngỡ như hôm qua tôi là một sinh viên vậy quả là một vinh dự cho tôi khi được đến để chia sẻ với các bạn và lái xe từ xe cư đến khi tôi chuẩn bị bước lên và dạng trước lúc đó tối thứ ba là lúc sẽ chiếu một video làm chứng lên chúng tôi sẽ chiếu một video của một học sinh người có cuộc đời thay đổi bởi chúa Giêsu. Và rồi bắt thình lình một cô gái tuyệt vời xuất hiện trên màn hình với một giọng phát âm đặc al mà tôi từng nghe. Cô ấy bắt đầu kể về cách Chúa Yêu sư thay đổi cuộc đời mình. Tôi không có gặp cô ấy, nhưng ngày hôm sau có một người chị em vỗ vai tôi và nói, Hey Robert, và tôi nói, ồ, một sư Robert mà đưa đây. Cô ấy nói, có phải anh là người tôi đã thấy tối qua, anh đã giảng? Tôi nói, vâng, họ đã gọi cho tôi phút cuối vì bị hủy lịch. Cô như ôi, chú ơi, anh có thấy cô gái làm chứng trên màn hình trước khi anh giảng không? Tôi nói, ồ, tôi thấy. Và cô lại tiếc, tôi đã biết cô ấy nhiều năm, cũng biết anh nhiều năm, và tôi luôn nghĩ hai người là dành cho nhau. Nhưng tôi không bao giờ nói gì cả. Nhưng tối qua anh ở đó giảng, và người ta lại chiếu video của cô ấy lên. Hai người đã chạm đến tôi. Và rồi tuần kế tiếp, tôi và người con gái đó đã gặp nhau lần đầu tiên tại nhà bánh quốc tế. Tôi nói, Ê đi, nói tóm lại, tên của cô gái ấy là Taylor Michelle, bây giờ là Taylor Mordil. Chúng tôi đã làm những gì mà những người cưới nhau làm. Và Evie là bằng chứng của điều đó. Eddie tôi rất vui vì xe của anh đã bị hư trên đường vào ngày hôm đó. Và tôi kể câu chuyện này hôm nay. Đầu tiên là để cho những người độc thân có hy vọng. Và cũng để nói rằng, ai trên thế giới này có thể nghĩ rằng Eddie, và con gái EV của tôi lại có một sự kết nối. Bởi vì sự kết nối đó không phải là một sự kết nối dễ thấy trên bề mặt. Nhưng khi bạn bắt đầu lột những lớp vỏ và đào sâu xuống giá trị cổ của cuộc đời một con người, nó sẽ trở nên rõ ràng rằng không một ai trong chúng ta sống một cuộc đời tự trị chỉ, chỉ mình với mình. Nhưng có bao nhiêu người trong các bạn biết rằng tất cả chúng ta đều được kết nối. Chúng ta được kết nối sâu sắc. Phép lạ kết hợp với phép lạ, những lời chứng đụng chạm đến người khác, câu chuyện của chúng ta gặp gỡ nhau, dù bạn có thích người ngồi bên cạnh mình hay không thì tất cả chúng ta thực chất đều được kết nối sâu sắc với nhau. Vâng, cuộc đời của chúng ta không phải là những đường thẳng Nhưng cuộc đời của chúng ta thực ra là những đường kết nối với nhau Chúng ta được kết nối Nhưng thất vọng khi những người bạn yêu không hiểu được tiền đề này Và họ cứ kích động và nói rằng Đừng lo cho tôi, bạn cứ làm việc của bạn đi Tôi sẽ lo việc của tôi Và bạn muốn nhìn họ và nói rằng Ồ, bạn làm phần của bạn Nhưng nó ảnh hưởng đến tôi đấy Bởi vì tất cả chúng ta đều được kết nối Chúng ta được kết nối Thế nên đừng thấy điều này lạ lẫm. mát đoạn 5 bắt đầu nói về viên quản lý của nhà hội tên là Giai Trù, Nhưng rồi ở giữa câu chuyện của Giai Tru lại bị gián đoạn bởi câu chuyện của người phụ nữ có vấn đề trong huyết. Và lý do mà mát có chiến lược đặt hai câu chuyện này với nhau là bởi vì hai câu chuyện này được kết nối với nhau. Kết nối sâu sắc. Thực tế để nói về Giai Tru, viên quản lý nhà hội. Mà không bao giờ nói về người phụ nữ trong huyết Thì đó thật sự không công bằng cho tính ngay thẳng Của phân đoạn kinh thánh này Bởi vì hai người họ có sự kết nối Không phải ở trên bề mặt Nếu bạn chỉ nhìn trên bề mặt Thì họ có nhiều sự đối lập Nào nếu bạn chỉ nhìn trên bề mặt Thì việc của người này không hề giống với người kia Nào hãy nói về vấn đề sinh học Giai ru là nam còn bà là nữ Giai ru có tên ở trong phân đoạn này, nhưng Kinh Thánh không cho chúng ta biết bà tên gì. Giai ru được kính mến và tôn trọng, còn người phụ nữ này bị tuổi nhục từ khước. Giai ru là người quản lý nhà hội, còn bà thậm chí không thể đến gần nhà hội vì bệnh của bà khiến bà trở nên ô uế. Zaiju có tầm ảnh hưởng ông có ít tiền trong tài khoản còn người phụ nữ này thì vỡ nợ và bị chán ghét và bà đã tiêu xài hết cho những thầy thuốc những người khiến tình trạng của bà tệ hơn thay vì tốt hơn và để điều đó được biết đến trong thế kỷ 21 này Zaiju lái chiếc xe ô tô bền còn bà đi xe buýt. họ chẳng có điều gì chung cả nhưng cuộc đời lại đặt họ chung một chỗ chung một vị trí và tình trạng bởi vì họ đều bị va chạm bị đánh bởi một thứ gì đó mà chính họ không thể tự mình giải quyết Có bao nhiêu người biết rằng cuộc đời sẽ làm thế với bạn, cuộc đời có những trận đấu xế chiều, cuộc đời là những cơ hội bình đẳng. Cuộc đời sẽ đánh vào đầu bạn với những điều khiến tất bạn phải rối bù và lấy đi hơi thở của bạn. Cuộc đời gai góc này sẽ va vào bạn. nào tiền bạc không thể nào giải quyết, bằng cấp không thể nào giải quyết, những người theo dõi Instagram của bạn không thể giải quyết được gì. Cuộc đời này sẽ đánh vào những người vô thần bằng những thứ mà khiến họ phải đưa tay lên và nói rằng đức chúa trời đang hiện diện tại đây. Cuộc đời sẽ đánh vào bạn bằng những thứ mà bạn không thể giải quyết. Tôi có thể đề nghị điều này không? rằng nếu cuộc đời đánh bạn với những thứ mà bạn không thể thể giải quyết có bao nhiêu người biết rằng đó là công việc cho Chúa Giêsu hãy giơ tay lên và nói rằng Chúa ơi con không biết phải làm gì nhưng chắc chắn ngài biết phải làm gì ô oh. hãy xem Giêru và người phụ nữ này không có điểm gì chung trên bề mặt giữa họ nhưng hai người cùng kết thúc tại một nơi và phải đẩy những người khác ra khỏi đường để có thể gặp được Chúa Giêsu. Tôi rất thích điều này bởi vì không một ai trong họ có con đường trải đầy hoa hồng đến gặp Chúa Giêsu. Họ đều phải đẩy người khác ra khỏi đường để gặp được Chúa. Chỉ cần đẩy người ta sang một bên. Giê-ru giống như một mục sư và lẽ ra ông không đẩy người khác. Tôi có thể thấy người ta chạy đến với Giê-ru và nói, ô, oh, tôi rất thích bài giảng đó. Và Giê-ru nói, ô, oh, vậy sao? Giờ thì tránh ra. Họ phải đẩy người khác qua một bên. Người phụ nữ ô uế bà không được phép chạm vào người khác nhưng bà đã chạm họ bà chen lấn và đẩy họ trà bạn có biết tại sao họ phải chen lấn đẩy người khác không họ đẩy người khác vì những người tuyệt vọng sẽ làm những điều liều lĩnh nào có bao nhiêu người trong các bạn biết rằng khi bạn tuyệt vọng và hy vọng chúa làm điều gì đó bạn sẽ đến hội thánh một cách khác biệt tiếp cận chúa một cách khác biệt khi bạn tuyệt vọng Hết mức hy vọng Chúa bày tỏ Bạn không quan tâm đến giao thông thế nào Bạn sẽ đến hội thánh thật sớm trước khi video đếm ngược Khi bạn khát khao Chúa bày tỏ trên cuộc đời mình Bạn sẽ giơ tay lên và hát Và cười Bạn không quan tâm ai khác Khi bạn hết lòng khát khao Chúa nước mắt của bạn sẽ chảy Bạn không quan tâm đến lớp phấn trang điểm có bị nhòe hay không Có điều gì đó Bạn còn Chúa hành động trên cuộc đời của mình Tôi tự hỏi có ai trong căn phòng này đang tuyệt vọng và khát khao Chúa không? Và nói rằng tôi cần Chúa hành động trên cuộc đời tôi. Có những việc mà chỉ duy mình Ngài mới có thể hành động. Nào nếu bạn không tuyệt vọng, bạn có thể im lặng. Nhưng nếu bạn trong tình trạng tuyệt vọng từ mọi chi hội, các bạn hãy cho Chúa một nơi để Ngài có thể hành động. Chúa ơi, con đang tuyệt vọng. Có điều gì đó về sự tuyệt vọng? Để đẩy các bạn vào trong mục đích của mình Hãy nghe Đức Chúa Trời sẽ thường dùng những sự tuyệt vọng Để đẩy các bạn vào mục đích của các bạn Đức Chúa Trời sẽ thường dùng những sự tuyệt vọng Để đẩy các bạn vào vận mệnh của các bạn Thực tế thì sự tuyệt vọng Chính là cánh cửa mà sự đột phá bước vào Tôi sẽ nói lại Sự tuyệt vọng chính là cánh cửa Mà sự đột phá bước vào Đôi lúc bạn tự hỏi, sao tôi vẫn chưa có được sự đột phá? Đôi lúc bạn vẫn chưa chạm xuống đến sự tuyệt vọng đủ để Chúa hành động trong cuộc đời bạn, vì sự tuyệt vọng sẽ mở những cánh cửa mà sự tự mãn sẽ đóng chúng lại. Tôi đi nhiều nơi và người ta thường hỏi tôi, Robert, đâu là nơi mà anh thích dạng nhất? Nơi nào anh thích dạng nhất? Thật lòng thì tôi cũng không biết gọi tên nơi đó thế nào, vì tôi muốn nói rõ ràng với họ rằng, Địa điểm nơi chốn có một chút ảnh hưởng đến hiệu quả của việc giảng dạy hay mục vụ. Nhưng tất cả những điều cần hướng đến chính là thái độ và tâm tánh của những người đang ở tại nơi đó. Nào, tôi thà giảng dưới hầm cho ba người tuyệt vọng đang khao khát. Còn hơn là ở Bahama với hàng ngàn người là những người hành động như thể họ không cần Chúa làm bất cứ điều gì trên cuộc đời họ. Nhưng nếu bạn đem đến cho tôi những người tuyệt vọng thì phép lạ sẽ xảy ra. Nếu bạn đem đến cho tôi những người tuyệt vọng Thì dấu kỳ phép lạ sẽ xảy ra Nếu bạn đem đến cho tôi những người tuyệt vọng Thì bầu không khí sẽ thay đổi Và Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài Một cách mạnh mẽ và quyền năng Khi bạn tuyệt vọng Và nó giống như một dòng nước cuộn tròn Trong sự tuyệt vọng Đã mang Giai Tru và người phụ nữ này Cả hai cùng đến dưới chân của Chúa Giê-xu Họ đều đến tại chân của Chúa Giê-xu Tôi yêu điều này hoặc nhìn không có điểm chung Nhưng cả hai đều kết thúc tại một điểm dưới chân của Chúa Giê-xu Đây là bức tranh của phúc âm và năng quyền của hội thánh Rằng hôm nay chúng ta từ mọi chi hội Đến đây và nghe Chúng ta trên bề mặt đều khác nhau Nhưng chúng ta đều đi đến cùng một nơi Tại dưới chân của Chúa Giê-xu Và nói rằng Chúa ơi Con cần ngài hành động điều gì đó trong cuộc đời con Các bạn có thấy chán chưa Bởi vì tôi muốn nói chi tiết hơn Về sự tuyệt vọng của họ giê đến với Chúa Giê-xu trước Ông đang tuyệt vọng Ông tuyệt vọng vì con gái của ông Con gái nhỏ của ông đang chết đi. Con bé sắp chết. Và khi ông đến với chú, ông nói với ngài bằng một giọng kêu cứu khẩn cấp. Ông nói, chú ơi, con không chỉ cần ngài đến nhà, nhưng con cần ngài nhanh lên. Người phụ nữ này cũng đang tuyệt vọng. Bệnh tình của bà đã quá lâu, bà bị rong huyết, kinh niên. Và hãy xem, Mark, người viết phúc âm này muốn chúng ta biết hai người họ được kết nối với nhau nhiều như thế nào Vì điều xảy ra là con gái đang chết dần của Giai Tru, 12 tuổi Và người đàn bà này phải tranh chiến với bệnh rong huyết này 12 năm Có một sự kết nối Một con gái đang chết dần 12 tuổi và một căn bệnh đã 12 năm Đứa con gái đang chết dần 12 tuổi và một căn bệnh đã 12 năm Nói về phương diện thời gian Thì cùng năm mà đứa bé được sinh ra Chính là năm mà người phụ nữ này phát hiện bệnh tình của mình Nói về phương diện điện ảnh Nếu mát toàn năm là một bộ phim Và những nhà sản xuất là chúng ta Đang hóa thành một bộ phim đây là phong cảnh của bộ phim được nhớ lại khi ở tại dưới chân của Chúa Giê-xu 12 năm về trước, có lẽ ở tại bệnh viện nào đó và bước ra viện là giai tru vợ của ông và họ đang ôm một đứa con mới sinh với nụ cười tươi thật tươi với những niềm vui của việc làm cha mẹ. Thì có lẽ bước ra cùng một bệnh viện đó, một người phụ nữ với những dòng nước mắt bởi vì bà vừa được chuẩn đoán với một căn bệnh mà các bác sĩ cũng phải bó tay. Và có thể tại cùng một bệnh viện đó Nhưng họ đã không thấy nhau Hỡi hội thánh điều đó không giống với cuộc đời này sao Đôi lúc trong cuộc đời bạn có thể vô cùng Rối trí với lời hứa của mình Hay quá bận tâm với những nỗi đau cá nhân Và bạn thậm chí không thấy được những người xung quanh mình Bạn có thể vô cùng được phấn khích Với những điều mà Đức Chúa Trời đang làm Trên cuộc đời bạn Hay quá thất vọng về những thứ chưa vượt qua Khiến bạn lãng quên đi những người quanh mình Liệu tôi có thể đề nghị không Trong cái xã hội ái kỷ Tự yêu mình hơn hết Cái xã hội mà chúng ta đang sống Chúng ta đã quên Roma đoạn 12 Hãy vui với kẻ vui Và khóc với kẻ khóc Và đừng quá coi trọng chính mình Vì bạn sẽ bỏ lỡ những người quanh mình Nào, cảm ơn Chúa vì Chúa giê vì hai người đó đã không thấy nhau ở bệnh viện nhưng rồi họ phải thấy nhau dưới vạt áo của Ngài và bây giờ hai con số 12 đang gặp nhau hãy nói 12 hãy nói một lần nữa như bạn đã uống cà phê rồi 12 có bao nhiêu người biết rằng không cần bằng đại học không cần phải là nhà thần học kinh thánh để biết rằng có vài con số trong kinh thánh mà Chúa ban cho bạn có những ý nghĩa quan trọng ok 12 là một trong những con số đó Số 12 là một con số trọng đại với Chúa. Bạn có nhớ khi Chúa bắt đầu giao ước của Ngài với dân sự của Ngài? Một giao ước được bắt đầu với Abraham, tiếp tục với Isaac, nhưng đỉnh điểm với gia Jacob. Bạn có nhớ gia Jacob không phải có một, mười, nhưng là mười hai người con trai, tượng trưng cho quyền lực và thẩm quyền của giao ước Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài? Mười hai người con trai này trở thành mười hai chi phái của Israel, tượng trưng cho quyền lực và thẩm quyền, sức mạnh của một dân tộc. Bạn có nhớ trong cựu ước khi nào thầy tế lễ tối cao đi vào nơi chí thánh đại diện cho dân sự của Chúa? Trên bạn đeo ngực của ông có 12 viên đá quý, tượng trưng cho 12 chi phái của Israel. Và ông có thể đứng đó trong năng quyền, uy quyền. Nào, bạn biết trong tân ước, thầy tế lễ tối cao là Chúa Giêsu Lần đầu tiên chúng ta thấy Ngài dạy dỗ trong nhà hội là lúc Ngài 12 tuổi. Và họ ngạc nhiên về sự khôn ngoan, uy quyền ra từ đứa trẻ 12 tuổi bạn có nhớ khi anh bạn 12 tuổi ấy đến tuổi 30 ngài lựa chọn đội cho mình nếu là tôi tôi sẽ chọn 11 người thôi nhưng không phải chúa giêsu ngài nói ta cần một người ghét ta nào yuđa và ngài chọn 12 người cho mình ngài ban cho họ quyền năng và thẩm quyền để chữa lành những người bệnh và đuổi quỷ 12 là con số của năng quyền Đức Chúa Trời. 12 là con số của uy quyền của Ngài. Bạn có biết điều mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về con số 12 này là gì không? Ngài muốn dạy chúng ta điều Ngài đã nói kể từ lúc Ngài đến trên đất này. Chúa nói ta không quan tâm giọng người mù hay điếc, người teo tay hay bị trong huyết, bệnh tật hay quỷ ám, giống bão hay thậm chí là cái chết. Chắc chắn không có một việc gì mà con đang đối diện không nằm dưới phạm vi năng lực và thẩm quyền của Ta ta có năng quyền và uy quyền để giải quyết bất cứ điều gì con đang đối diện nào hãy ngờ khen Chúa hôm nay nếu bạn biết ơn Chúa không quan trọng điều gì đang chống lại bạn Ngài có năng quyền và uy quyền để chỉnh sửa những điều đó hãy đập tay người bên cạnh và nói Ngài có năng quyền và uy quyền tại sao lại quan trọng hãy nghe tôi Điều đó rất quan trọng, bởi vì sự nhận biết của bạn về uy quyền của Ngài sẽ quyết định việc bạn nhận được bao nhiêu từ Ngài. Sự nhận biết của bạn về uy quyền của Ngài sẽ quyết định việc bạn nhận được bao nhiêu từ Ngài. Chúng ta thường quy gọn phân đoạn này về đức tin, bởi vì Ngài nói, hỏi con gái, đức tin con chữa lành con. Rồi chúng ta nói với nhau, hãy có thêm đức tin, có thêm đức tin, đức tin rất quan trọng. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trong mong là bằng cớ của những gì mình chẳng xem thấy. Chúng ta cần đức tin, đức tin là cái neo. Nhưng không ai cầm neo mà quăng xuống biển cả, vì chúng ta sẽ đánh mất cái neo đó. Nhưng chúng ta cần kết nối cái neo vào điều gì đó, và đức tin của tôi cần được kết nối với uy quyền của Ngài, uy quyền của lời Ngài, uy quyền trong năng lực của Ngài. Đó là nơi mà đức tin của tôi phải được kết nối vào. Nếu bạn không tin Ngài có uy quyền tối cao thì có bao nhiêu người biết rằng đức tin của bạn sẽ gặp trắc rối. Nhiều người nghĩ rằng bạn có vấn đề về đức tin. Không, đức tin của bạn rất tốt, nhưng bạn cần sự nhận biết về uy quyền của Ngài. Bởi vì nếu bạn không tin Ngài là uy quyền tối thượng thì đức tin của bạn sẽ luôn tranh đấu vật lộn. Ồ cho chúng tôi và phân đoạn được không? Tôi sẽ cho các bạn nghe. Các bạn có nhớ các môn đồ ở trên thuyền và một cơn bão lớn đến và Chúa Giêsu thì hết sức thư giãn trên thuyền và ngủ. Các môn đồ thì bị sự hoảng sợ tấn công và họ nói: Ô giê Ngài không lo chúng ta chết sao Và tôi yêu Chúa giê Ngài thức dậy giữa cơn bão vô cùng bình tĩnh Bước đi trong sự tệ trì Và bước lên mạng tàu giữa cơn bão và hành động thế này Hãy yên lặng Và cơn gió Cùng sóng biển phải lặng đi ngay tức thì Và các môn đồ kinh khiếp Người này là ai mà gió và sóng biển phải vâng lệnh ngài, họ ngạc nhiên về uy quyền của ngài và chúa giêsu đã nói gì với họ? sao các con ít đức tin quá? đức tin của các con ít vì các con không có được sự nhận biết về uy quyền của ta. nếu các con biết ta thực sự là ai, ta thực sự là ai thì các con đã biết khi ta ngủ trên thuyền trong cơn bão và nói rằng người này là ai mà ngủ giữa cơn bão thế này? nếu cơn bão này chẳng làm phiền ngài thì nó cũng chẳng làm phiền tôi đâu. chúa giêsu ơi hãy để con được nếp vào ngài nếu ngài không căng thẳng về việc này thì ngài hẳn phải biết kết cục của nó. hỏi các bạn, Đức Chúa Trời không căng thẳng về những việc mà bạn đang căng thẳng. ngài có năng lực và uy quyền. nào hãy dân Chúa sự ngợi khen vì biết rằng năng lực và uy quyền ở trong tay của ngài. tôi nói rằng các bạn không có vấn đề về đức tin nhưng các bạn có vấn đề về việc nhận biết uy quyền của ngài. Khi bạn biết Ngài có uy quyền tối cao, thì đức tin của bạn sẽ ở một cấp độ khác. Bạn nghĩ, bạn nghĩ rằng bác sĩ có thẩm quyền tối cao ư? Bạn nghĩ bạn bè của mình có thẩm quyền tối cao ư? Bạn nghĩ anh chị em mình có thẩm quyền tối cao ư? Nhưng tôi muốn các bạn biết rằng Ngài là uy quyền tối cao và đức tin của bạn có thể đạt đến một cấp độ khác. Ồ, tôi phải nhanh lên. Hãy xem. giây trù Kêu cầu Chúa, bởi vì đó là sự nhận biết của ông về uy quyền của Ngài. Hãy nhớ ông là người lãnh đạo nhà hội, ông là một mục sư, ông tiếp cận Chúa như một mục sư thời xưa. Chúa Giêsu ơi, làm ơn con gói tôi sắp chết, xin hãy đến nhà tôi, hallelujah. Ngài đến, đặt tay trên cháu để nó được sống, bởi vì đó là cách ông biết nó sẽ xảy ra như thế, vì đó là sự nhận biết của ông về thẩm quyền của Ngài. Còn Chúa Giêsu như nói, ok, ta sẽ đi, vì đó là sự nhận biết của ngươi về thẩm quyền của ta. Còn người phụ nữ này thì có một sự nhận biết hoàn toàn khác về thẩm quyền của Ngài. Bà không được ở trong nhà hội, nên bà nói, Ngài không cần đến nhà tôi, tôi không có thời gian cho điều đó. Tất cả những gì tôi cần làm là chạm vào áo Ngài. Nếu tôi chỉ chạm vào áo Ngài, thì tôi biết tôi sẽ được lành nếu tôi chạm vào áo Ngài. Đó là sự nhận biết của bà, và đó là những gì bà có. Bao nhiêu người trong các bạn nhớ về người thầy đội trong Matthew đoạn 8 ông có một sự nhận biết về uy quyền của Chúa hoàn toàn khác biệt. Người lính ấy đến với Chúa Giêsu và nói: Tôi cũng là một người có uy quyền và ở dưới uy quyền. Đầy tớ của tôi đang bệnh ở nhà nhưng tôi không cần thầy phải đến nhà tôi. Thầy chỉ còn phán một lời. Chúa Giêsu chỉ còn phán một lời ra thì tôi tin đầy tớ tôi sẽ được lành. Nếu ngài chỉ còn phán một lời thì ai đó được lành thì tại sao Chúa phải đặt tay? Vì đó là sự hiểu biết của ai đó về uy quyền của ngài. Và Chúa Giêsu đã nói gì với người thầy đổi đó nào? Ta chưa từng thấy một người có đức tin thế này trong dân Israel. Ngài ngạc nhiên và ông nói, Chúa ơi, sao Ngài phải ngạc nhiên? Và đó là đức tin của ông, bởi vì ông có một sự nhận biết về uy quyền của Ngài. Người phụ nữ này đã trải qua 12 năm, 12 năm tiếp cận với những người không có uy quyền. Ý tôi là nó rất quan trọng bởi vì nếu bạn không tin vào thẩm quyền tuyệt đối của ai đó, bạn sẽ nghi ngờ vào giá trị của những lời họ nói. Nếu tôi không tin vào uy quyền của các bạn, Tôi sẽ nghi ngờ vào giá trị của những lời bạn nói Nào hãy thực tế đi Bạn nói chuyện điện thoại với ai đó Mà bạn biết rằng họ chỉ là nhân viên Và họ nói với bạn về những mâu thuẫn Với dịch vụ khách hàng gương mẫu Sau khi bạn đang rất khó chịu Và bạn cảm thấy như Liệu tôi có thể nói chuyện với người quản lý được không để tôi có thể nói chuyện với người giám sát cấp cao được không Ồ các bạn không làm thế à Các bạn thật thiên liêng Ok nhưng tôi làm thế đấy Tôi nói chuyện với người quản lý Điều này sẽ đến với tôi cách đây không lâu Tôi đặt phòng một khách sạn rất lâu trước đó Và cô Tiếp Tân nói xin lỗi ông McGill Nhưng chúng tôi đã hết phòng rồi Đã có người thuê hết rồi Và tôi như ồ tôi đã đặt vài tháng trước rồi mà Và cô ta nói tôi rất xin lỗi Nhưng chúng tôi không còn phòng nữa Thôi được rồi tôi có thể nói chuyện với quản lý được không Với người giám sát ở đây Và người quản lý ở phía sau cửa bảo cô tiếp tân đi chỗ khác và nói: "Tôi xin lỗi ông bà đưa cô ấy mới làm ở đây. Phòng của ông ở đây chúng tôi rất xin lỗi vì rắc rối này. Chúng tôi sẽ nâng cấp cho ông lên phòng thượng hạng. Làm thế nào mà tôi dường như sắp ngủ ngoài đường được chuyển lên phòng thượng hạng vậy? Bởi vì người có năng lực và uy quyền biết phải bấm vào nút nào. Ồ, tôi hy vọng các bạn không khó chịu, nhưng những gì kẻ thù đang làm với gia đình của bạn, với người của bạn, bạn sẽ giơ tay lên và nói: "Tôi cần nói chuyện với người giám sát cấp cao ở đây. Tôi cần nói chuyện với Chúa." Đóng có trọng mọi lời giải đáp Đóng là Alpha và Omega Đóng đầu tiên và cuối cùng Hãy ngồi khen Ngài nếu bạn biết Ngài là ai Hallelujah Ngài có năng quyền Ngài có uy quyền Ngài là câu trả lời cuối cùng Người phụ nữ này đã trải qua 12 năm Và bà như Tôi chỉ nói chuyện với nhân viên thôi Tôi đề nghị một cuộc hẹn với người giám sát để chạm vào vạt áo ngài và bắt thinh linh. Bà được chữa lành. Xin hãy chơi nhạc nhẹ nhàng để nghe có vẻ thuộc linh hơn nào. Hãy xem sự chữa lành của bà rất kỳ diệu. Nhưng đừng quên đó là một sự gián đoạn trong chuyến đi của Chúa giê đến nhà giai trù. Đừng quên ai đến với Chúa giê trước. Giai trù đã đến trước. Tôi có thể thấy điều này nguy cấp dường nào. Ông như, Chúa Giêsu ơi, làm ơn, xin làm ơn đến nhà tôi, con gái tôi sắp chết. Và Chúa Yêu Sư nói, ta sẽ đi. Các bạn có thể cảm nhận được niềm vui trong lòng của Giai trù không? Khi Chúa Giêsu nói, ta sẽ đi. Kinh Thánh Chép, có một đám đông rất đồng. Và đây là lúc để thoát ra khỏi đó. Và đó là thách thức của Giai trù. Ông phải đưa Chúa Yêu Sư ra khỏi đám đông về nhà mình, để con gái của ông được chữa lành. Bạn biết lúc có đám đông người ta lộn xộn cỡ nào rồi đấy Và bạn như xin lỗi xin lỗi làm ơn tránh ra một chút Rồi quay lại bảo đảm rằng ông không là chú Yêu Sư. Xin lỗi xin lỗi làm ơn tránh được xin lỗi Không là tôi gặp ngày trước nhé làm ơn tránh ra Xin lỗi xin lỗi rồi quay lại xem có lạc ngài không xin lỗi, xin lỗi xin lỗi tránh ra nào Ok ok Và rồi tự nhiên kinh thánh chép Ông bị lạc chú Giêsu Trong đám đông Ngày đâu rồi tôi đã bảo tránh ra mà đấy là trường hợp khẩn cấp mà ngài đâu rồi ngài đâu rồi và rồi cuối cùng ông thấy chúa giữa đám đông và ngài đang nói ai đã chạm vào ta và giai ru như gì vậy chúa con đã nói đấy là trường hợp khẩn cấp mà sao ngài hỏi vậy ý ngài là gì ngài ở giữa đám đông thì biết bao nhiêu người đụng ngài Ồ, oh, đừng hành động như thế, bạn chưa bao giờ thế này. Như thế, bạn chưa bao giờ nói với Chúa Giêsu rằng đây là trường hợp khẩn cấp. Ngài còn nhanh lên, họ sắp lấy xe của con rồi. Xin Ngài nhanh lên. Và Ngài thì, ai đã chạm vào ta? Ta sẽ chờ để xem ai. Chờ ư? Trong khi Giê-xu đang đứng đó và không biết sẽ mất bao lâu. Và rồi người phụ nữ này bước ra khỏi đám đông và nói là tôi. Và Chúa xu Đóng cứ thế đầy lòng thương xót Dành thời gian để nói chuyện với bà Trong khi giai tru Đang đứng chờ Kinh Thánh chép bà kể với Chúa Cả sự thật Kinh Thánh chép bà kể với Chúa Tất cả sự thật ba kể, kể với Chúa Cả câu chuyện ba Những người nữ tôi rất thích khi những người nữ kể chuyện của họ Ồ, không cần vội, bà đang ngồi rất thoải mái mà. Phải mất bao lâu để bà kể hết? Và ngài như, không sao, ta ổn. Sẽ mất bao lâu? Và tôi có thể thấy những sự ngạn ngào thở dài của giai trù. Bà làm thật sao? Được chữa lành rồi thì đi đi. Ồ, fear, đây là lúc để nói với thầy của ông nhanh lên đấy. Ồ, thật là khó chịu mà. Và Đức Chúa Trời khiến bạn phải chờ đợi. Không chỉ thế, ông phải nhìn bà nhận được phép lạ của mình. Chưa đủ khó chịu khi chờ đợi phép lạ của mình sao? Bạn sẽ làm gì khi phải chờ đợi phép lạ của mình và Chúa lại để bạn nhìn thấy phép lạ của người khác? Bạn sẽ có nụ cười giả tạo trên mặt mình như Ồ, oh, bà được chữa lành rồi. À, À, hallelujah. Có buồn cười không khi bạn chờ đợi để được chữa lành và lại phải xem người khác nhận được sự chữa lành. Chờ đợi để có được những đứa con và phải xem người khác đăng hình con của họ lên Instagram. Bạn sẽ làm gì? Bạn phải chờ phép lạ của mình và xem người khác nhận được phép lạ của họ. Và Chúa thương, thương để bạn nhìn thấy phép lạ trong khi bạn đang chờ phép lạ. Không phải để làm bạn chán nản, Không, Ngài là người cha tốt lành Nhưng để khích lệ bạn và biết rằng Nếu Ngài có thể làm cho họ Thì Ngài cũng có thể làm cho bạn Ngài không bỏ qua một người nào Và nếu Ngài ban phước cho họ Ngài cũng sẽ ban phước cho bạn Đó là lý do bạn không ganh ghét ai cả Đừng ganh tị với người khác Vì cùng một Đức Chúa Trời đã làm cho họ Cũng thanh tính để làm cho bạn nữa Đó là tin tốt lành. Tôi vui vì các bạn đã vỗ tay. Tôi là diễn giả đã khiến các bạn vỗ tay như thế. Tôi xin lỗi. Bởi vì chúng ta thường nói nếu Chúa đã làm cho tôi, Ngài sẽ làm cho bạn. Và nó đúng. Nhưng tôi nghĩ có một tư tưởng sai lầm đính kèm theo đó. Vì thường chúng ta nói nếu Chúa đã làm cho tôi thì Ngài cũng sẽ làm cho bạn. Và chúng ta nghĩ điều đó nghĩa là Ngài sẽ làm cùng một cách. Nên nếu Chúa ban cho bạn một căn nhà, ô, oh, Ngài sẽ cho tôi một căn với những người hàng xóm này cùng một diện tích. Và con sẽ đo nha Chúa. Ngài làm vậy nha ta sẽ làm nó cho con nhưng thường thì nó sẽ không cùng một cách đầu hãy nghe tôi dây chu và người nữ này đều muốn cùng một điều họ đều muốn sự chữa lành nhưng dây chu không nhận được sự chữa lành ông nhận được sự sống lại là điều nghe rất tuyệt vời đừng vỗ tay vội. bạn có nhớ điều kiện tiên quyết cho sự sống lại chính là sự chết bạn có thể tưởng tượng được lòng của gia tru ngạn ngào trong lòng ngực của ông không khi ông đang chờ đang xem thì họ lại vỗ vai ông và nói gia ru đừng làm phiền thầy nữa con gái ông chết rồi Ồ, oh, tôi cảm nhận nỗi đau của giai tru nhưng tôi nhận ra gia ru có những người bạn kinh khủng những người bạn kinh khủng hãy đến kèm những người bạn kinh khủng nhất không phải bởi vì họ bảo ông con gái ông chết rồi đó là sự thật nhưng bởi lời bình luận đến kèm của họ tôi sẽ dùng giọng nói này, Jayru, Jayru, sao ông còn làm phiền thầy? con gái ông chết rồi, ý nghĩa là, Jayru, đây là lúc để ông bỏ cuộc đấy, Jayru, đây là lúc để ông chấp nhận sự thật đấy. Hãy cẩn thận với những người đó là những người rất vội vã Bảo bạn phải bỏ cuộc với những gì mà Chúa phán trên cuộc đời của bạn Với lời hứa Ngài ban cho bạn Làm thế nào anh bảo tôi bỏ cuộc Đây không phải là con gái của anh Làm thế nào anh bảo tôi đừng làm phiền thầy Anh chẳng nhận biết gì về uy quyền của Ngài cả Ngài còn hơn cả một người thầy Ngài là đón chữa lành Ngài là đón bỏ đường Đón là phép lạ, Ngài là sự sống và sự sống lại Nên đừng gán trốn Ngài nào hãy ngồi khen Chúa Nếu bạn biết Ngài là ai Tôi yêu điều này Vì tôi nghĩ khi Giai tru nhận được tin nhắn Ông rất bàng hoàng Ông không còn muốn làm gì nữa Và cuối cùng Chúa Yêu Sư phán với ông Giai tru đừng sợ Chỉ tin mà thôi Đừng sợ chỉ tin mà thôi Tôi nghĩ đây là lúc hành trình chuyển hướng Tôi nghĩ đây là lúc Chúa giê bắt đầu dẫn dắt Gia-ru và nói Gia-ru nào, ta biết con nghĩ việc xong rồi, nhưng ta cần con bước đi với cùng một nhiệt huyết. Nào Gia-ru, ta biết con ở đâu, nào hãy bước đi theo ta. Đây là cách việc nên xảy ra. Bạn không bao giờ nên giận dắt Chúa, nhưng Ngài phải dẫn bạn, và bạn phải đi theo Ngài, dù lòng bạn đang tan vỡ. Và khi bước vào nhà, Họ đang bắt đầu lễ tàn Ngài nói Sao các ngươi khóc lóc Cháu bé không chết đâu Nó đang ngủ Và họ cười ngài Bạn có nghĩ điều đó hay không Những người tại đó cười nhạo Hãy đi ra Ồ tôi thấy bạn cười nhé Hãy đi ra Sự vô tín luôn cười nhạo Vào ngôn ngữ của đức tin Đi ra Ồ ai đó cần phải đuổi kẻ thù Ra khỏi tài sản của bạn hôm nay Và nói với vài thứ Hãy đi ra sự sợ hãi hãy đi ra sự lo lắng hãy đi ra sự chán nản mã lòng hãy đi ra có những điều sẽ không trỗi dậy cho đến khi có những thứ khác phải đi ra trước đức chúa trời muốn các bạn hãy kiểm tra lại môi trường của mình để những điều đã chết có thể sống lại nào hãy cúi đầu từ mọi chi hội tôi sẽ cầu nguyện cho các bạn cha ơi cảm ơn vì lời của ngài Con cảm ơn vì Ngài có năng quyền, Ngài có uy quyền Và con cảm ơn vì Ngài ban cho chúng con năng quyền và uy quyền Hôm nay, chúng con kiểm tra lại bầu không khí thuộc linh của mình Chúa ơi, chúng con nói với những ý tưởng, nói với tâm trí, nói với những con người trong cuộc đời chúng con rằng Những điều đó phải đi ra Để những điều đã chết có thể trỗi dậy và con cảm ơn vì ngài là sự sống lại và là sự sống ngài có thể làm điều đó hôm nay chúng con cầu nguyện trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Amen Chúa ban phước cho các bạn Hội Thánh Elevation